3: Señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, bienvenida. Alcaldesa, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Un gusto saludarte a ti a toda la mesa de Blue y a sus
3: oyentes. Alcaldesa, ¿cómo está? ¿Qué reporte le entregaron a usted anoche de la situación de Bogotá? Vi mucha gente en las imágenes de, de televisión cuando iban a ser las 8 de la noche que arrancaba el toque de queda, la gente intentando llegar a sus casas. ¿Qué balance le entregaron a usted, alcaldesa? Es...
0: No, en general es un balance tranquilo, obviamente, Néstor, cada medida pues a la gente le toma un poquito de tiempo ajustarse, seguramente va a estar mejor, pero en términos generales estuvo bastante bien, tal vez en unas cuatro estaciones de Transmilenio, pese a que había flota disponible, pues la gente se esperó hasta última hora y hubo, digamos, más aglomeración de la de la que quisiéramos aproximadamente durante 25 minutos a las ocho y media, realmente todo se había despejado. A la gente le cuesta un poquito de tiempo adaptar nuevamente sus horarios, cambiar su rutina, reorganizarse un poquito, ¿no? Cada cambio es, es un sacrificio, pero, pero en términos generales bastante bien. Le agradezco muchísimo a Tobota el esfuerzo que está haciendo. Yo quiero que la gente tenga claro que ninguno de los sacrificios que hemos hecho en las últimas semanas ha sido en vano. Llegamos a tener, Néstor, hasta 321 solicitudes de UCI en un mismo turno hace 10 días. Eh, y gracias a todas las medidas que hemos venido tomando a todo el esfuerzo colectivo y cuidado que hemos hecho estamos estabilizados alrededor, alrededor de unas 175 solicitudes UCI día eso es alto, pero es manejable lo que pasa es que nos venía creciendo al doble cada semana hace cerca de 20 ah, días esto... empezamos más o menos en 50 luego pasó a 100, de 100 pasó a 200, de 200 pasó a 321 si hubiéramos seguido ese ritmo, pues francamente ya estábamos colapsados un poco lo que está pasando en Medellín, que es muy doloroso, y les mandamos un, un gran abrazo, porque no es que allá estén haciendo nada mal, es que este virus está profundamente agresivo, y esta tercera ola, como lo estamos viendo en Colombia y en el mundo, está siendo la más drástica. Entonces, sí hemos logrado estabilizar el ritmo de crecimiento del virus, estabilizar el ritmo de solicitudes de UCI, de manera tal que, como siempre lo hemos hecho, logremos asegurar que tanto quien necesita cuidado COVID o no COVID, lo encuentre oportunamente.
3: ¿Eso quiere decir, alcaldesa, si le entiendo bien, estas medidas, las cuarentenas, los toques de queda, sí están sirviendo para el tema, para el manejo de la pandemia?
0: Totalmente, totalmente. Si no hubiéramos empezado desde hace tres semanas a tomar medidas de cuidado, ya estábamos al 100. Pues porque lo que te digo, veníamos a ese ritmo. De 50 buses diarias a 100, subió, o sea, se duplicó en cuatro días. Luego pasó a 200 en seis días. Luego pasó a 321 en cinco días. Entonces, si hubiéramos seguido a ese ritmo, ya estábamos al 100.
1: Entonces,
0: las hemos logrado bajar y estabilizar. Estamos pudiendo atender a la gente y estamos haciendo una toma masiva de pruebas. Tal vez el, el, la ayuda ciudadana, aparte de trabajar cuatro días, estamos trabajando lunes, martes, miércoles y jueves hasta las 8 de la noche, quedarnos en casa cuidándonos tres días. Es que hicimos todo un operativo, llamamos mega pra, lo llamamos internamente nosotros, eh, tenemos 178 puntos de tomas de pruebas, Bogotá es la ciudad que más gente asintomática identifica, eso es buenísimo, porque quiere decir que estamos haciendo pruebas que a la gente las la logramos identificar cuando no tiene síntomas pero está transmitiendo virus, que es lo que hace que se nos disparen los contagios y la estamos pudiendo aislar oportunamente. De manera que todos los esfuerzos, el que me esté oyendo que tenga algún síntoma, por favor, tan pronto tenga síntoma, procure quedarse en casa. Si durante tres días seguidos sigue teniendo el síntoma, debe tomarse la prueba y debe reportarse a su médico. Puede pedir a su EPS asistencia domiciliaria, que es el primer paso que se da. Si por alguna razón su EPS no se lo da, puede solicitarlo al 123. Eso, que los sintomáticos a máximo el tercer día se tomen su prueba, se aíslen, soliciten cuidado domiciliario, nos ayuda mucho a evitar que el virus crezca y a cuidarlos bien. Por lo que nos indican las encuestas y estadísticas que tenemos de los hospitales es que los pacientes que empiezan a sentirse mal, si llegan dentro de los cinco primeros días máximos, tienen un gran chance de que los cuidamos bien y salgan, salgan adelante. Sí. Pero si se demoran más de cinco días en pedir atención médica y llegan ya muy graves a urgencias, tienen desafortunadamente un chance de no lograrlo muy sí. alto.
3: Señora alcaldesa, con estas cifras que usted tiene en la cabeza, que ve todos los días, ¿cuándo llegamos al pico, al tope, a la cresta de la ola? Eh, es, ¿Estos sacrificios de cuarentenas, de toque de, de queda, deberían ir hasta cuándo?
0: Ministro, en eso tenemos una gran incertidumbre en este momento, digamos. Nosotros tenemos proyecciones, en principio te podría decir que las modelaciones que estamos viendo... Nos dicen que entre la última y la primera semana de mayo podría ser el punto más difícil. Pero ¿por qué tenemos esta vez una gran incertidumbre? Nosotros aquí tenemos y le agradezco profundamente. Además del Comité Epidemiológico Nacional, Bogotá cuenta con el apoyo generoso porque ellos lo hacen con sus propios recursos de tres grupos de investigación: uno de la Universidad del Rosario, otro de la Universidad de Los Andes eh, y otro que tenemos con la doctora Zulma Cucunubá y el equipo de Salud Pública. ¿Cuál es la incertidumbre que tenemos en este momento? que como tenemos confirmadas dos nuevas cepas circulando, la británica y la brasilera, que sabemos que son muy agresivas, que en parte están influyendo, pero no sabemos qué tanto. No sabemos si está en un ritmo acelerado de volverse predominante alguna de esas cepas o no. No tenemos cómo saberlo, francamente. Entonces, eso nos da un margen de incertidumbre, porque si, si, si pareciera como hasta ahora que las cepas están circulando, pero no son las predominantes y por lo tanto no nos va a pasar algo como lo de Brasil o el Reino Unido. Entonces quizás en máximo dos semanas pasemos este pico. Pero si además de circular se están volviendo predominantes, esto se va a alargar y se va a empeorar. Entonces la verdad es que en principio dos semanas más, pero tenemos ese margen de incertidumbre y lo estamos monitoreando todos los días.
2: Eh, alcaldesa, precisamente sobre las cepas, eh el estudio que hizo la Secretaría de Salud eh, tomó muestras desde diciembre, enero. Eh, ¿Ustedes saben la cepa británica desde cuándo está circulando en Bogotá?
0: Ambas desde finales de enero. Digamos, la, la brasilera desde, desde, desde enero tenemos confirmados los casos. Desde enero, principios de enero, tenemos confirmados los casos.
2: Y, le, y, le, y, la,
0: y la británica desde febrero tenemos confirmados casos.
2: Y le quería preguntar sobre la posibilidad de una cuarentena más estricta como la que tuvimos al principio de la pandemia eh, no sé si con el paso del tiempo con lo que hemos aprendido todo este año ustedes eh, parece que la descartaran cada vez más eh, es así o, o, o no, la han de, no la han dejado por fuera de las posibilidades en la mesa
0: pues digamos las posibilidades en la mesa siempre tienen que estar pero como tú bien lo dices pues la descartamos siempre en la medida de lo posible o sea si tú me lo preguntas si hoy lo, no lo estamos pensando no no, ¿por qué? Porque no tenemos hoy evidencia contundente de que tengamos una circulación masiva y predominante de esas dos cepas. Si tuviéramos esa certeza, tendríamos que pensar en una medida como esa, porque realmente estaríamos expuestos a que nos pase la tragedia que le está pasando a Brasil o que le está pasando al Reino Unido. Hoy, por fortuna, no tenemos, digamos, nada contundente que nos indique que eso está pasando, afortunadamente. Pero tenemos que monitorearlo todo, todo, todo el tiempo, eh, ¿Descartamos eso? Pues porque además tú sabes que eso, pues si económicamente quedarnos tres días en casa nos cuesta, imagínate pues quedarnos 15, entonces lo evitamos a toda costa.
1: Alcaldesa, usted planteó el pasado lunes al gobierno nacional la posibilidad de levantar el pico y cédula para que el golpe al comercio y a la economía no fuera tan duro en estos momentos de ascenso hacia el tercer pico. ¿Qué pasó finalmente con, con esa posibilidad? ¿El gobierno podría pensarlo en caso de que las cifras continúen estables como usted nos ha venido contando durante estos últimos días? No,
0: y aún si no continúan estables, Ricardo. Es que con nuestros tres grupos de investigación, tú sabes que aquí... Pues la verdad es que a todos nos ha tocado ensayar toda suerte de cosas, literalmente ensayar por ensayo y error a ver qué nos funciona mejor. Pero también con nuestros tres grupos de investigación que te contaba, Andes, Rosario y Salud Pública, medimos, medimos, pues ya llevamos más de un año tomando diferentes medidas, podemos medir cuáles resultaron más eficaces y cuáles no. Y tenemos pruebas contundentes, por lo menos en Bogotá, no, no podría yo generalizar, pero en Bogotá que es con los que hemos hecho los datos, que el pico y cédula para el comercio, para que la gente no pueda entrar, no contribuye a reducir realmente los contactos ni la movilidad. La movilidad en Bogotá, con o sin pico y cédula, parece ser la misma, y el nivel de contactos parece ser el mismo. Y además, el comercio formal, que es en últimas a quien realmente se le aplica, pues es bastante juicioso en hacer su control de aforos, ¿sí? Entonces es... Ellos controlan el aforo y además tienen pico y celda. Como me dice a mí y yo los entiendo y creo que tienen razón. Alcalde, es que yo si, si durante los cuatro días que puedo trabajar, la mitad de la clientela no me puede entrar. Y tres días nadie puede entrar realmente. Es un costo muy duro. Si me va a dejar trabajar cuatro días, déjeme trabajar completo que yo controlo el aforo. Y yo creo que tienen razón. Y llevo dos semanas mostrándole al gobierno nacional las evidencias, las mediciones que hemos hecho de que el pico y cédula no tiene un efecto epidemiológico importante pero desafortunadamente no los hemos convencido y como está puesta en decretos nacionales que hacen medidas obligatorias pues no las puedo ir desafortunadamente porque ah, pero se, volteó, decreto,
3: se volteó un poquito ¿no se volteó un poquito si me admite la expresión alcaldesa se volvió, se volteó un poquito la torta ahora usted es la que quiere abrir y permitir el comercio y es el gobierno nacional el que lo, lo quiere cerrado
0: no, 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 yo no, no diría eso. Realmente el gobierno, pues todos quisiéramos todo abierto, la verdad, porque porque el sacrificio económico es muy grande. Lo que pasa es que yo los entiendo a ellos, digamos. Ellos me dicen, alcalde, si yo tengo que tomar medidas nacionales, generales. Entonces ellos no distinguen qué esté pasando o qué evidencia haya en una ciudad respecto de otra, porque les queda muy difícil. Si ellos son el gobierno nacional, tienen que dar unos lineamientos nacionales. Entonces su lineamiento es... Nada, si usted está por encima del 75% de ocupación use, pone pico y cédula, punto. Y si está por encima del 80, pone toque aquí a las 8. Y si está por encima del 90, pone toque aquí a las 6. No me acuerdo si es así exactamente, pero es algo más o menos así. Entonces, ellos tienen que así tomar es. lineamientos nacionales, pero nosotros tenemos evidencia en Bogotá de que el pico y cédula, cuando la gente puede trabajar en esos cuatro días, más es el sacrificio económico que causa que la ayuda epidemiológica que aporta.
3: Alcaldesa, quiero preguntarle de la escasez de vacunas. Tengo enten ent entendido perdón que usted se reunió anoche con las EPS. ¿Cómo le fue?
0: Yo me reúno cada semana, procuro presidir personalmente la mesa territorial de vacunación, donde están todas las EPS, las IPS, la Secretaría de Salud y hacemos un trabajo extraordinario. Digamos que Ayer estábamos un poquito pues dolidos porque nos quedamos sin vacunas. En Bogotá no quedan sino 35 mil vacunas hoy. El resto son o reservas para segundas dosis o pues cuchitos muy chiquitos pues de agendamiento que está terminando. Pero realmente hoy hay gente que se quisiera vacunar, mayor de 65 años, más de casi 300 mil personas y no las podemos vacunar porque no tenemos vacunas. Nos tocó reagendar para después del 28 de abril a todos los que tenemos que poner de segunda dosis de Sinovac, porque tampoco hay segunda dosis de Sinovac. Entonces, sí es un poquito doloroso eh, que justo cuando estamos en el momento peor de esta pandemia, cuando Colombia está reportando el mayor número de muertos, cuando estamos haciendo semejante sacrificio económico eh, y de salud, que deberíamos estar vacunando masivamente, masivamente, porque las vacunas sí sirven, y yo le ruego a todo ciudadano que se la ponga, todas son buenísimas, Pfizer, AstraZeneca, eh, Sinovac, todas son buenísimas. En el mundo los seres humanos se toman medicamentos mucho menos validados científicamente que estas vacunas. No hay que rechazar ninguna vacuna, las vacunas salvan vidas. De hecho ya modestamente, modestamente, pero ya estamos viendo un ligero efecto en las hospitalizaciones, los fallecimientos y, y las y los agravamientos de mayores de 80. Y eso que no no son sino ellos los que tienen realmente inmunidad junto con el personal médico de primera línea ahorita. Mm. De manera que vacunarse sí sirve, por favor, vacunémonos. Y por eso pues es tan doloroso que estando en la mitad del tercer pico más agresivo que está enfrentando la humanidad desde que empezó esta pandemia, tengamos que parar la vacunación en vez de acelerarla.
3: Estas 35 mil vacunas que usted dice son las que quedan, alcaldesa, ¿a quién se las van a aplicar y cuándo? Porque decir, 35 mil vacunas las pone Bogotá sin problema en un día. ¿Qué van a hacer?
0: Así es. Esas 35 mil vacunas son Pfizer para personal de segunda línea, que ha tenido muchas dificultades en vacunarse por un problema medio técnico y burocrático. Y es que aquí hay que hacer, mucho para, para resumirte el cuento, los, las CPS tienen más registradores, o sea, personal que digita bases de datos, vainas, no ¿eh? que vacunadores. Porque es que la tramitología ha inventado los decretos. Bueno, ni te digo, pues. Entonces, hay un problema. Y es que para poder vacunar a alguien Tiene que aparecer en mi vacuna Sí o sí Pero resulta que el personal médico Se carga, lo carga cada IPS Cada IPS carga a su personal eh, De primera o de segunda línea En una base previa a mi vacuna Que se llama PIS Se supone que es automático Que lo que aparezca en PISIS Debe aparecer en mi vacuna Automáticamente Son dos bases de datos que se deben comunicar En el Ministerio de Salud automáticamente Pues no se están comunicando automáticamente. Entonces nos está pasando, o que gente de salud, sobre todo de pequeños consultorios, el psicólogo independiente, el odontólogo que tiene su consultorio, que no pertenece a una IPS grande. Este fue el motivo, este,
3: este tema de la base de datos, perdón, fue el motivo de su pelea de anoche con el ministro de salud.
0: No, no, es una pelea, es una realidad, digamos que nos está pasando y estamos tratando de buscar una alternativa, porque lo que sí no puede pasar es que haya dosis, haya personal médico que se quiere vacunar. Hay vacunas y por un problema burocrático unas bases de datos no la podemos vacunar. Pues eso sí no tiene sentido. Pues primero la vida que la burocracia.
3: Pero, pero, Entonces, ¿por, qué, ¿por qué dice usted...? Perdóneme, eh, te termino... Porque es que te termino es que usted dice, esa base de datos la maneja el Ministerio de Salud y el Ministro y es, de Salud le, le responde anoche, esas bases de datos las cargan los prestadores de salud, es decir, la CPS.
0: Yo estoy diciendo lo mismo, las cargan los prestadores de salud, pero las maneja. ¿Quién se debe encargar? ¿De que PISIS está actualizado? El Ministerio de Salud. ¿Quién se va a encargar de que PISIS y mi vacuna estén sincronizadas? El Ministerio de Salud. ¿Qué está pasando? Dos cosas. Una, o no estaban cargados en PISIS. ¿Quién es responsable de eso? Cada médico y cada IPS. Entonces, algunos no estaban cargando su información y el Ministerio de Salud entonces, ha vuelto a abrir la base de datos para que se cargue. Listo. Entonces, ese problema, digamos, debería quedar solucionado hoy porque el ministerio, hasta el viernes debería quedar solucionado porque el ministerio volvió a abrir piscis para que cualquier médico, psicólogo, odontólogo, enfermera, etcétera, que por alguna razón no se hubiera cargado en piscis se pueda cargar ese es un problema pero el otro problema es un problema de sincronización de las bases de datos es que aún estando cargados en piscis no aparecen en mi vacuna y si no aparecen en mi vacuna no se pueden vacunar y eso le pasa a mucha gente nosotros que podemos ver la base de piscis en la Secretaría de Salud, llega personal, o sea, yo he visto a gente llorando, desesperada, que me dice, pero alcaldesa, yo, yo soy psiquiatra, atiendo en mi consultorio pacientes COVID, soy personal de segunda línea, ya me cargué en piscis, mire, ahora piscis y verá que yo aparezco ahí, y es honorable, y efectivamente aparece en piscis. Pero no aparezco en mi vacuna, alcaldesa, entonces como no aparezco en mi vacuna, no me vacuna. Yo estoy desesperado. Y yo también. Entonces, ¿qué decidimos anoche? Porque llevamos... Esto lleva un mes. Un mes. Un mes tratando de que esas dos bases de datos sincronicen. Pues yo ayer dije, no, nomás más. No más. Yo no quiero ver un solo médico que no tenga una vacuna. Y tenemos 35 mil vacunas disponibles. Entonces, con que aparezca en Pisis. Esa fue la decisión que tomamos ayer. No, obviemos el problema. Yo no sé qué problema tendrán. Pues que lo resuelva. Pues un ingeniero de sistemas. Ese no es nuestro lío. Nuestro lío es vacunar. Pero el que aparezca en Pisces, así no aparezca en mi vacuna por un error de sincronización de las bases de datos, lo vamos a vacunar. Lo vamos a
3: vacunar. ¿Y cuántas, porque de, esas, cabo ya ¿cuántas estamos de esas personas pueden confirmados?
0: haber Pues 35 mil, no tengo, tengo 35 mil dosis guardadas un mes esperando a que se resuelva el bendito problema.
3: Pero es decir, hay, hay Entonces, 35 no mil médicos y enfermeras que están en Pisces y no en mi vacuna? Correcto. Ok.
0: ¿O no estaban en Pisces? O están en piscis y no aparecen en mi vacuna. O sea, el desastre. El desastre. Entonces, como abrieron piscis, pues ya debe haber... Mu la primera parte del problema ya se debe haber solucionado. O sea, ya debe haber mucha gente que no había podido cargar su información en piscis que ya la cargó. Listo. Pues a eso nos vamos a vacunar ya, desde hoy. ¿Sí? Porque Ay, alcaldesa, sí. Que realmente sí. eso no tiene sentido. Yo he visto de verdad a psiquiatras, a psicólogos, a odontólogos con lágrimas en los ojos y tienen toda la razón, desesperados de que durante un mes Hemos tenido
3: sus vacunas y no se las podemos aplicar. Sí, con lágrimas en los ojos y con toda la razón, pero, ah, aquí, pero aquí en el estoy caso estoy de los hablando, psiquiatras... Estoy recibiendo, perdóneme Paola, alcaldesa, sí. una cantidad de mensajes, usted tiene razón, de médicos, creo que psicólogos, que no han podido inscribirse, entonces están pendientes de la vacuna por cuenta de una falla técnica o de un problema casi burocrático que, que se vuelve entonces, dramático yo
0: lo que digo es inde, independicemos los problemas ¿sí? que el que tenga que solucionar la falla técnica la solucione y sincronice las bases de datos pero tratemos de darle una alternativa a la gente, entonces la alternativa que encontramos es tiene que estar en PC sí o sí o sea, ese sí es el requisito mínimo porque esa es la base de datos de personal de salud sea de primera o de segunda línea entonces bueno, por lo menos vamos a dar esa alternativa yo confío que con eso esperaría que podamos acabar de aquí al domingo esas 35 mil vacunas para para psiquiatras, psicólogos, odontólogos es sobre todo personal médico independiente el que más ha tenido esa dificultad. Bueno, esta
3: es una una buena noticia de aquí al domingo deberían colocarse esas 35 mil vacunas, Paola.
0: Sí, dice alcaldesa que con que aparezcan en Pisces debería ser suficiente, pero ¿no sería suficiente con que aparezcan a secas, sencillamente con un diploma médico, eh, para que puedan vacunarse estos psiquiatras, psicólogos, odontólogos que dice, están hoy con lágrimas en los ojos? Pues, Paola, digamos, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Sin embargo, pues, yo soy servidora pública, también, no muchas gracias que ya estoy corriendo un riesgo, pues, que decir que es decir, que si aparecen en Pisces, aunque no aparecen en mi vacuna, hagámosle. Eh, pero tengo que tener, digamos, el PISIS es el registro nacional de personal médico, entonces tampoco me puedo saltar ese requisito porque no faltará Paola, desafortunadamente, el que se preste a hacer trampa, vaya y imprima en una fotocopiadora ah, un título ah, y no sea el título. O sea, a mí me queda muy difícil, digamos, saltarme un requisito que por lo menos es que aparezcan en la base de datos médica.
3: Alcaldesa, ¿tiene usted alguna información de empresarios que le hayan dicho que quieren comprar vacunas y meterse a esa puerta que abrió el gobierno? ¿La de las empresas privadas eh, trayendo, comprando vacunas en el exterior para ponérsela a su gente?
0: Pues yo casi, te puedo decir es al contrario, casi que no hay un empresario con el que yo haya hablado que no esté dispuesto a ayudar en la vacunación, o sea, todos, prácticamente todos los gremios eh, están están listos. Ahora, uno lee el titular y dice, bueno, ya hoy pueden salir a comprar. No, es casi para el año entrante, pues, porque es después de la tercera etapa.
3: ¿No? Sí, la resolución, la, dice, etapa... la resolución
1: dice avanzada la tercera etapa, no, no dice la verdad ¿Mai? en qué momento de la tercera etapa. Y la tercera etapa ¿Mai? en teoría comienza a finales de mayo, pero el trámite ¿Mmm? resulta en todo caso engorroso. ¿Hay algún grupo de, de empresarios, alcaldesa en Bogotá, que, que estén dispuestos tal vez a, a hacer un consorcio, a reunirse para, para poder comprar vacunas de forma un poquito menos al detalle y más al por mayor para coordinar una vacunación eventual con la alcaldía de Bogotá? Sí, claro, claro, ¿no? yo he
0: hablado con los empresarios que están en Pro Bogotá, por ejemplo, están listos para hacerlo. Eh, la Andi está lista para hacerlo, o sea, no, de verdad, te puedo decir, digamos que es más bien al contrario. Casi que no ha hablado con un, con un gremio que no esté dispuesto a hacerlo. Todo el mundo está dispuesto a hacerlo siguiendo los lineamientos Y en equidad, obviamente, va a seguir siendo gratuito, va a seguir siendo con todos los estándares científicos. Eh, por cada vacuna privada hay que aportar unas públicas para que no se rompa el principio de equidad. Pero la gente está lista, la verdad, está lista.
1: Mm. Alcaldesa, yo les quiero preguntar a usted, eh, ¿usted no se ha vacunado? ¿No ha pensado vacunarse?
0: No, pues cuando me toque mi turno, por supuesto, aquí hay que seguir el plan nacional de vacunación, pues porque obviamente, o sea, yo, no soy, yo no soy capaz pues, de ponerme, saber que hay un médico que no se ha vacunado y yo ponerme la vacuna, no, mm. hay que esperar mi turno, yo tengo 51 años cuando me toque.
3: Sí, y el, el hecho de que usted tenga comorbilidades, creo que las tiene, ¿no es verdad?
0: Pues afortunadamente no,
3: No. el <ríe>
0: afortunadamente el, el, no, yo no, no tengo diabetes, no tengo hipertensión, no tengo enfermedades cardiovasculares.
3: ¿El antecedente de cáncer no la mete en la línea de vacunación de, de la fase 3?
0: Mm, me corcha, no sé, no sé si por ese antecedente de cáncer.
2: El ministro pero dijo que debía ser activo, no era que era un cáncer
3: activo. Una, una persona recuperada, yo creo que es para ¿no?
0: cáncer activo, ¿sí? okay. yo creo que es para okay. cáncer activo.
3: Pero es interesante la pregunta que le hace José Carlos, alcaldesa, para saber, ustedes los gobernantes eh, que están expuestos, que salen, que, tiempo, que, sí. que, que no están encerrados en una oficina, eh, ¿esa, ¿esa decisión la tomaron en conjunto o es casualidad que todos están en la misma onda?
0: Pues es que así, eso dice el Plan Nacional de Vacunación, o sea, a pesar de nuestro riesgo que es alto, sin duda, eh, pues no, no estamos priorizados en el plan de vacunación. Tal vez te lo digo, y yo no tengo ningún problema en esperar, en esperar, digamos, me parece que si uno hace un plan, y en eso también creo que el ministerio ha sido firme y tiene razón, el, el ministerio es un plan con criterios éticos y de equidad, y es un buen plan, entonces hay que cumplir. Okay. La única razón, te lo digo con toda franqueza, por la que yo sí estaría tentada, digamos, a decirles, mire, salgámonos y vacunémonos todos con AstraZeneca, mañana, todos. Porque es que no puede ser que nos están rechazando la mitad de las vacunas. Disponibles ¿Cuántas
1: vacunas hay en, en bodega de AstraZeneca hoy en Bogotá, alcaldes?
0: No, en bodega no hay ninguna, todas se distribuyeron sí. y nos quedan poquiticas y finalmente las logramos aplicar. Nos quedan poquitas, la verdad, nos quedan como menos de mil dosis tal vez en todo Bogotá para y ya están distribuidas y están
2: agendadas okay. y se van a ir poniendo.
3: Alcaldesa, pero el le nivel quiero...
0: de
2: rechazo ha sido alto. La Entonces, mitad, dice usted, alcaldesa, la que... mitad de las personas que le ofrecen la vacuna la rechaza.
3: De AstraZeneca. Esa, sí. no, esa. La de esa. AstraZeneca, sí.
0: Esa, por el cuento de los trombos, que no es un cuento, pero es un riesgo mínimo, mínimo, mínimo mucho Por tomarse otro tipo de pepas que venden en cualquier farmacia, corren más riesgo. Entonces yo sí le ruego a los ciudadanos, por favor, cumplan su agendamiento y pónganse la vacuna. La vacuna es lo que mejor nos va a proteger y es vacunar y continuar con las medidas de bioseguridad. Esa es la fórmula que le ha permitido a Israel, por ejemplo, salir adelante. Entonces no rechacen la vacuna, por favor, todas las vacunas son seguras, son científicamente seguras y son necesarias para que entre todos salgamos adelante de esta pandemia.
3: Alcaldesa, quiero preguntarle del tema del triage ético, que es como bautizaron en Medellín, al dilema de a quién le asignan una cama de cuidado intensivo. Bogotá está creciendo en este momento 87%, eh, 86.9, digamos, para ser, para ser exacto. Ustedes han hablado en Bogotá con los médicos, con los comités de ética, cómo van a manejar el momento y muy probablemente vamos a llegar allá como llegó Medellín o Antioquia, eh, ¿en que haya más demanda que oferta de camas?
0: Pues los protocolos existen desde el día uno de la pandemia, porque eso es parte de las, de las decisiones y el alistamiento cuando uno entra en alerta naranja que tiene que tomar, digamos, es parte del procedimiento. Así que el protocolo existe, Bogotá hasta ahora nunca lo ha tenido que aplicar, Adiós, gracias, y al esfuerzo de todos los ciudadanos. Y, y espero que no lo tengamos que aplicar. Digamos, mucha gente se pregunta por qué desde tan temprano. Y es, ha sido, digamos, un poquito pedagógicamente que la gente dice, bueno, pero Bogotá no está al 95% ocupación urgente, entonces ¿por qué están tomando estas medidas? Pues porque el riesgo que tenemos de llegar a lo que le está pasando a Medellín y es tener 300 pacientes en cola. Si Bogotá estuviera en esa situación, al nivel de población de Bogotá, no tendría 300, tendría mil pacientes en cola. Mil. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es evitar llegar allá a toda costa. Y para evitar llegar allá es que tenemos el modelo 4-3, es que estamos haciendo pruebas masivas, es que estamos tratando de identificar a la gente que está contagiada y aislarla oportunamente para que se cuide. Eh, es que, digamos, aquí, pues, obviamente, todos los días rogamos que lleguen las vacunas porque es que lo que deberíamos estar es multiplicando la vacunación, no parando la vacunación porque no hay vacunas. Todo lo que podamos hacer para evitar llegar a ese punto, pues lo estamos haciendo. Ahora, el protocolo existe, por supuesto, existe desde abril del año pasado, porque tan pronto tuvimos que entrar en pandemia, el protocolo existe. Hasta ahora Bogotá nunca lo ha tenido que aplicar y esperamos no tener que aplicarlo.
3: Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Una pregunta final, alcaldesa, zona 7 de la mañana, 17 minutos. ¿Hay nuevo comandante de la policía en la ciudad? ¿Está usted tranquila? ¿Qué está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Qué significa este relevo en la policía para efectos de seguridad? que ha sido, como usted lo sabe mejor que yo, uno de los dolores de cabeza para los habitantes?
0: Lo es. Tenemos una situación de seguridad muy complicada en este momento, sobre todo por hurto a mano armada, que, que realmente es un desafío muy grande y por eso estamos haciendo la campaña de desarme grandota, trabajando con los frentes de seguridad, reforzando el tema de investigación criminal para poder meter a esos bandidos en la cárcel, y más que un relevo, es un refuerzo. Eh, y yo le agradezco mucho al presidente y al general Vargas porque esto lo hemos venido con, coordinando con ambos y realmente es un refuerzo para Bogotá porque llega el general Camacho a quien yo ayer tuve la oportunidad de conocer tuvimos nuestro primer consejo de seguridad juntos tiene una extraordinaria hoja de vida es un hombre con un gran sentido operativo que yo creo que en eso eh, Bogotá necesita un refuerzo en este momento en su operación y patrullaje en calle y en investigación criminal para poder meter a los delincuentes a la cárcel y él tiene una gran trayectoria eh, y reputación en esa materia. Pero digo que es un refuerzo, porque el general Gómez Heredia, a quien también le tengo mucho aprecio y respeto, hemos trabajado este año muy bien, no lo perdemos. Él pasa, él asciende a comandante de la nueva regional de policía que se creó para Bogotá y Cundinamarca. Entonces realmente Bogotá no pierde un general queda con dos. El general Camacho, que va a ser nuestro comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que tiene una gran experiencia operativa y de investigación criminal, y también el General Gómez, que va a estar desde la regional de Bogotá y Cundinamarca, ayudándonos a coordinar, porque tenemos muchas bandas criminales, por ejemplo, que operan entre Soacha y Bogotá. Entonces ahí hay que coordinar, apretarlos aquí y apretarlos allá, no o entre Sabana Occidente y Bogotá. Entonces realmente es un esquema de refuerzo a la protección de Bogotá, que se adoptó desde el Gobierno Nacional y desde la Policía Nacional, lo diseñó el General Vargas, él no lo comentó desde hace varios meses, y lo estamos ejecutando, y creo que es una gran ayuda y nos va a servir muchísimo para seguir mejorando la seguridad de vota.
3: Alcaldesa, le agradezco estos minutos para los oyentes de Blue Radio.
0: Néstor, para ti, para todo tu equipo, para todo Bogotá, mil gracias. Mil gracias por la paciencia, por el cuidado. Estamos pasando por una situación muy difícil, Justo cuando estamos más agotados, el mundo, no solo Bogotá, está enfrentando la tercera ola más difícil. Ayer fue el día, el peor día de pandemia en el mundo en términos de contagiados. Llevamos dos días seguidos en el peor día en muerte en Colombia. De manera que a todos mil gracias por la paciencia, por el cuidado colectivo, por, por mantenernos en este esfuerzo de salvar vidas y salvar empleos. Un gran abrazo para
3: todos. Gracias, alcaldesa. 7, 20 minutos en Mañanas Blue.